0: Deus, nós estamos aqui nessa noite, uma noite de reflexão, de entristecimento, mas ao mesmo tempo de júbilo por aquilo que nós sabemos que foi feito na cruz de Cristo, sabemos que o Senhor estava ali com o teu filho, como o próprio salmo inteiro diz que o Senhor estava ali, e o Senhor fez com que essa obra fosse espalhada até a um povo que não tinha nascido. Nós somos esse povo. A Tua palavra chegou a nós, a Tua mensagem nos alcançou. Por isso, nessa noite, nós queremos devotar ao Senhor em resposta à Tua ação, à Tua intervenção na história. Jesus, Tu és o nosso Rei. Senhor, reina não apenas nas nossas vidas como indivíduos, mas o Senhor reina sobre nós como comunidade que seja uma noite de transformação tome Senhor cada um dos nossos filhos aqueles que estão Deus recebendo outro ensinamento igual a esse lá em cima e hoje nós temos o privilégio de termos os nossos filhos a partir de sete anos junto conosco na congregação que a nossa reverência, que o nosso temor possa ser uma resposta ao Senhor nessa mensagem dessa noite. Nós queremos conhecer mais a cruz de Cristo, a Tua obra e também saberemos mais no domingo do poder da Sua ressurreição. É o que nós Te pedimos. Entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, aqueles que estão longe de casa, viajando, que a graça do Senhor alcance cada irmão da ponte e de cada igreja, cada cristão dessa cidade. Mas que nós que estamos aqui reunidos para responder a Tua palavra, que haja em nós essa resposta de adoração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eram nove horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Ele foi contado entre os transgressores, os que passavam-lhe. Lançava-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo Ora você, que destrói o templo e o reedifique em três dias Desça da cruz e salve-se a si mesmo Da mesma forma O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo O Cristo, o rei dos judeus Desça da cruz para que o vejamos e creamos os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia a três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloi, Eloi, Lamaxabactane, la que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam. Ele está chamando por Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse Realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas das mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Ao ler essa passagem, eu me recordo de todas as minhas experiências como um pastor. Será que todos nós estamos entendendo a crucificação de Jesus da mesma forma? Nessa semana, eu vivi duas experiências muito características da confusão que nós estamos aqui hoje para refletir e tirá-la. Fui a um velório de uma irmã muito querida, onde a sua filha, a neta e vários irmãos e irmãs ali sepultavam uma mulher de Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção na confusão que Muitos de nós temos do Evangelho ou do significado da morte de Jesus ou daquilo que Ele representa ou aplica-se a nós. A pastora que estava ali disse algo que chamou a minha atenção e para o meu espanto. Ela disse que a vida daquela irmã começava agora, na morte da irmã. E eu fiquei pensando que isso talvez seja o pensamento da maioria dos cristãos que entendem a vida eterna como um lugar que nós vamos. Então, para a compreensão do evangelho daquela pastora, a vida começava da morte da discípula e não do seu mestre. Voltando para casa, ontem, ao conversar sobre a Bíblia com as pessoas que ali estavam, a moça que nos serve lá em casa, ela perguntou para a Débora, por que que Jesus não fugiu da cruz? Se ele era o filho de Deus, por que que Deus não ajudou Jesus a sair daquilo? E essa mulher também frequenta a igreja há não sei quantos anos. Por isso nessa noite... Nós queremos refletir com música e com diálogos uma das coisas que é mais importante para que nós compreendamos o significado e a necessidade do Cristo crucificado. E para isso precisamos voltar um pouco para o nosso entendimento da intervenção de Deus, da graça de Deus, a partir de quatro palavras. A primeira é a imagem. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. A segunda é justamente adoração, nós somos criados para Deus como imagem para adorá-lo. A terceira é sacerdócio, nós somos criados por Deus como imagem para espelhá-lo e representá-lo diante da criação. E tudo isso faz parte de uma história que nos é contada de Gênesis a Apocalipse, apontando para uma necessidade. E que necessidade era essa? Primeiro, o pecado que nós entendemos e que nós muitas vezes achamos que é apenas uma quebra moral de uma lei foi primeiramente o negar-se de ser uma imagem de Deus, um espelhar de Deus querendo ser Deus em si mesmo. Portanto, o pecado passa por essa perca dessa imagem, não de perdê-la porque nós não somos mais, mas uma desconfiguração. E por causa disso, isso vem por causa de uma palavra que nos é muitas vezes colocada para pessoas de outras frentes cristãs, idolatria. A idolatria é simplesmente o um movimento que foi feito, que gerou o pecado e por si mesmo a morte, quando... Seres humanos criados à imagem de Deus para glorificá-lo em adoração no seu trabalho cotidiano, escolheram glorificar, dignificar, deificar a si mesmos e outras coisas. Portanto, o pecado deve passar por essa história, essa grande história que a Bíblia nos conta. E quando nós vamos conversar uns com os outros, nós vamos ver que tem pessoa que acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, um Hulk, que está buscando em quem ele pode despejar a sua ira. Mas nós estamos percebendo que a história da própria Bíblia, da própria revelação de Deus que nós estamos aqui é uma intervenção graciosa de um Deus que está se revelando por meio de Abraão, de Abraão a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó, o seu povo, Moisés, a lei é dada para apontar quem Deus é e que nós precisamos de um salvador. A lei sacrificial, ela está ali para mostrar que nós somos insuficientes nos nossos méritos. Israel se torna um povo. E nós passamos a ver a construção de templos. No Éden, éramos... os coordenadores da adoração do templo, nós éramos aqueles que não precisavam construir nada para que Deus fosse glorificado, mas por causa da nossa idolatria, do nosso tal pecado, Deus foi querendo habitar entre nós numa progressão de uma história maravilhosa que todos conhecem, mas muitas vezes não colocam ela no significado da cruz. Deus queria tanto habitar com a sua criação que instituiu um tabernáculo. Do tabernáculo, um templo, uma cidade, um monte, uma presença. Lembra da Shekinah? Dessa presença, esse povo se mostrou rebelde, foi exilado, voltou, mas o seu coração permanecia exilado. E havia uma compreensão que ninguém entendia um tal Isaías escreveria num momento único da história a respeito do servo sofredor e a pergunta que eu faço ao texto à bíblia ao ler a crucificação de Jesus e ao saber dos motivos dos judeus de não crerem em Jesus porque eles esperavam que o Messias não seria um servo sofredor mas um rei vencedor, nacionalista, queria desbaratar e tirar o exílio do coração e os pagãos do seu terreno. Mas a Bíblia conta algo diferente. E essa pergunta me deixou muito incomodado. E para conversar sobre ela e te explicar, eu quero que a Renatinha venha aqui. Porque nós vamos, então, começar um diálogo para entendermos o porquê da beleza dessa história a partir do servo sofredor. Porque eu me fiz essa pergunta essa semana. Ele pode se sentar, querida. Bem-vinda ao meu lounge. Não, não pode ser meu divã, porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra, né? Mas a gente aqui <risos> se auto-conversa. Renatinha, essa semana mesmo eu te perguntei: por que, que Israel não entendeu Jesus como servo sofredor?
1: É, é agora que a gente começa o musical.
0: É o musical? É.
1: Não, o musical já está rolando. Eu já tô aqui, ó, no meu
0: papel, no papel de eu mesmo. A
1: gente não pode fazer isso com as pessoas, né? Aqui.
0: É, que, é porque a gente não pode ser falso. Então, nós estamos interpretando, senhoras e senhores, Renata Arruda, interpretando ela mesma.
1: Ai, ai, Aos 13 anos eu abri mão de cantar, então tá tudo certo. Tá? Não, a gente, gente, mas tá na mesmo. verdade
0: eu só tô aqui para que ela não saia do tema, tá bom? Então, é por isso que eu tô aqui
1: é o servo sofredor. Isaías é o maior profeta é, de todos os profetas bíblicos que tratam o Messias. E uma das perguntas que a gente faz, como que um profeta como Isaías ficou é, esquecido diante da esperança de Israel? Sendo o maior profeta que apontou para aquele que viria salvar Israel. E é o profeta que mais descreve o Messias como aquele que haveria de sofrer. É, no mundo gospel, o versículo mais usado de Isaías é aquele que diz que, pelas suas pisaduras seriam sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. né? E as pessoas adoram esse recorte, mas o resto está totalmente deslocado. Isso foi nos passado como se fosse uma declaração de cura, de curanderismo que Jesus aplicaria a quem cresce nele. Se Isaías visse o que a gente fez nesse versículo, a gente fez quase as mesmas coisas que os judeus fizeram com o livro inteiro de Isaías. Descaracterizou o que estava sendo revelado ali, como aquele que viria salvar não viria em glória, não viria em poder triunfante como qualquer rei, esperado sobre uma nação. A gente sempre espera um, uma pessoa política que tenha representação, uma postura e uma performance de poder. E a gente fica encantado com pessoas que demonstram grandeza. E a gente tem uma profecia que vai dizer que aquele que viria salvar, não só Israel, mas os gentios, todos aqueles que não criam e não esperavam, também, nunca tiveram expectativa de um salvador, esse viria de uma forma simples, sem exercer poder, sem requerer de forma autoritária o reconhecimento de quem era e viria ainda de uma forma que nos confundiria e faria com que a gente desacreditasse, porque um salvador não chega perdendo, um salvador não pode ser destruído. Um salvador não pode ter os seus planos falidos. E isso é um choque. E Israel, no máximo, acreditava que esse servo sofredor que Isaías remetia era o próprio Israel. Quando Israel criou ídolos, criou templos para colocar os seus ídolos dentro, como Baal, outros deuses derivados né, dos outros povos, e Deus trouxe a Babilônia, e trouxe a Síria para ser instrumentos de disciplina de Israel. E quando os povos que vieram disciplinar Israel levando para o cativeiro, Israel no máximo atribuiu o servo sofredor, o título de servo sofredor a si mesmo.
0: Espera ah, aí então, você está dizendo que eles não entenderam que Jesus seria o servo sofredor, porque eles entendiam que a nação de Israel já estava sofrendo tanto que não teria outro sofrimento maior, isso, é isso? Isso,
1: E para quem vem salvar, esse não pode ser tão sofredor quanto Israel é sofredor. Porque o sofrimento é de destruição. E uns, um Messias que chega sofrendo, sendo destruído, se autodestruindo, no caso de Cristo, né? a entrega que ele faz é uma auto-possibilidade de de se acabar, de se doar por inteiro a ponto de encontrar a morte, isso é inviável para qualquer salvador do mundo. Então, Deus é aquele que chega confundindo os sábios, torcendo os conceitos e as verdades que nós construímos sobre o poder, sobre a glória, sobre o triunfo, sobre a grandeza. Tá,
0: mas espera aí. Pera aí, porque você fala muito bonito e às vezes eu estou viajando aqui e não entendo nada. Tipo o Paulo Júnior Borges, né? Ele fala fala tão bonito que ninguém entende. Então, senta aqui, pera aí, pera aí. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu li na Bíblia, em Êxodo 19, e por toda a história que eu entendo, Deus chamou esse povo de Israel para ser um reino de sacerdotes. Um sacerdote é quem representa Deus para o povo e quem está adorando Deus né, sempre em tudo aquilo que faz. Mas quando eu leio os religiosos na época de Jesus e também em todas as suas histórias né, de indas e vindas, de exílios e reconstruções, parece que eles não entenderam esse papel. Isso faz parte de uma ideia de que eles achavam que eles eram tão eleitos, tão eleitos, que eles eram únicos e que eles perderam a ideia de que nós que estamos aqui, gentios, imundos, pecadores, nós jamais seríamos feitura para a obra deles chegar até nós a partir do Messias. É isso?
1: Essa perspectiva de Israel é de exclusivismo salvífico. Só eles, na verdade, eram alvo de toda a revelação e de todo o feito que o Messias poderia fazer. E no máximo que as outras nações poderiam ser alcançadas era de domínio e de influência sobre o poder do seu Messias, mas nunca de salvação. Essa perspectiva Israel perde, assim como eu e você perdemos, todos os dias. A gente vem aqui no domingo, ouve sobre Jesus, na segunda-feira a gente já está totalmente desorientado da realidade. E essa perspectiva de perder o rumo, de perder a noção da revelação, ela é tão crônica, não só na história de Israel, que ela perpassa os tempos. E a gente tem que vir aqui, numa sexta-feira, nos relembrar que Jesus é o nosso Salvador, é toda a glória que nós conhecemos, mas Ele foi, antes de tudo isso, o servo sofredor. Para que as outras nações do mundo também fossem alcançadas pelo seu serviço de entrega hum. e de doação.
0: Tá bom. Mais uma perguntinha, a última desse bloco, tá Não bom? Não
1: dava combinado. Vai lá.
0: Eu sou o Jô Soares, magrinho agora. É. Dá um dó Olha só, então quer dizer que se Israel... Era um reino de sacerdotes para espelhar Deus, que se nós fomos criados à imagem de Deus, para que a criação visse Deus em nós. Uhum. A história que eu disse aqui, lá da pastora e da moça, de uma história que entende a morte ou até mesmo não entende o porquê Jesus morreu na cruz. E a gente pega muito evangélico, que vive a crucificação e a ressurreição de uma forma individualista. Então, Renatinho, quer dizer que ficar ali né, vivendo uma vida com Jesus, pensando só em mim mesmo, seria a mesma coisa que repetir os mesmos erros do povo judeu?
1: Com certeza, é um exclusivismo de espiritualidade, né? totalmente horizontalizada, eu, na relação com Deus, essa relação fica trincada porque ela não se estende na horizontalidade da relação com o próximo. Não existe uma relação verdadeira com Deus que não se estenda e não se reflita nas relações com as pessoas. E o nosso maior desafio é horizontalizar Deus, porque cultuar como Israel cultuava, com cultos suntuosos, com grandes discursos, com orações muito bem feitas, com leituras e liturgias muito bem elaboradas, qualquer um pode fazer. O nosso maior desafio é trazer isso para a realidade das relações humanas, que começa desde a nossa casa, na família, no trabalho, em todos os aspectos da sociedade onde a gente passar. Espelhar e ser um reflexo de Deus, na verdade, é o que traduz viver para a glória de Deus. Tem gente que acha que viver para a glória de Deus é ficar glorificando a Deus de forma falada né? ou cantada. Vamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus é se fazer representante dEle, né? se fazer presente com Ele, aonde você estiver e com quem você estiver. Esse é o maior desafio da vida cristã, né? onde você clama por misericórdia o tempo todo, porque a tendência é fazer justamente ao contrário, principalmente com pessoas que a gente tem dificuldade de relacionar. Né? Então, Israel tinha o sacerdócio, o serviço para com os diferentes dele, para os, com os inimigos deles, a qual Deus olhou e também quis estender a sua salvação para além das fronteiras do seu próprio povo.
0: A gente aplaude a cruz porque ela tem um outro significado para nós. Naquela época, não era bem assim. Ninguém aplaudia um crucificado Porque ele era o pior dos inimigos de Roma Roma não crucificava gente boa Só crucificava gente para mostrar às pessoas e aos outros povos que eles dominavam Olha só o que a gente faz com quem tenta contra nós Nós somos os reis deste mundo Viva César, viva Roma Viva o império! E se você não sabe, a crucificação de Jesus não foi única e não foi circunstancial para ele. Mas Roma usava desse meio de horror, de terror, para impor o seu poder. A morte, até então, por todos os impérios e até hoje aqueles que se veem como reis e senhores desse mundo se impõem pela morte, pelo poder bélico, Roma da mesma maneira crucificava ladrões, pessoas que insurgiam contra o império nas estradas para dizer isso que acontece com quem se diz maior do que nós ou quer atrapalhar o nosso império. Portanto, a cruz, lendo e sendo vista pelos judeus daquela época, sejam eles aqueles que seguiam ou não a Jesus, a cruz era um horror, a cruz era um, um terror, a cruz era uma vergonha. Aqueles que estavam vendo Jesus sendo crucificado, que tinham esperança no Messias, a Bíblia mesmo deixa claro que eles fugiam. E logo depois, eles estavam trancados dentro de casa, porque não sabiam o porquê. E Jesus foi crucificado com uma acusação, que eu não sei você, mas eu acho muito irônica. Rei dos judeus, no sentido que para mim, eu leio Roma, não só tirando onda com o próprio Senhor, mas sim, dizendo aqueles que oravam pelo Messias, querendo ficar livres deles, os judeus, os religiosos, dizendo a eles, zombando deles, falando assim, olha, a religião de vocês, o Deus de Israel, não pode contra Roma, esse é o rei dos judeus e com qualquer rei que a gente faz a gente faz é isso a gente crucifica porque quem manda aqui somos nós mas quando nós olhamos para o texto de Marcos nós vemos uma história sendo contada totalmente diferente né Renatinha e uma das frases nos deixa pensativos quando Jesus repete o salmo davídico que nós lemos hoje Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Eu fico em dúvida, sério mesmo. Como que é essa história? Deus abandonou Jesus mesmo? Foi essa história de um Deus raivoso que estava ali precisando descarregar sua ira em alguém como um raio, um super-herói e jogou sobre o o seu próprio filho, no, sim, no ato de graça, mas foi esse movimento apenas e Jesus ficou sozinho, abandonado? Muitas vezes, ao ler hoje na nossa história, eu fico muito em dúvida, Renatinha, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. Me explica isso aí.
1: Quando Jesus recita o Salmo, pai, Porque me abandonaste. É, a gente já ouviu muita coisa, assim, falando que Jesus carrega tanto pecado na pessoa dele que o Pai não suporta olhar e vira as costas porque não dá conta de ver o que está acontecendo com o filho. Essa é a explicação geralmente mais clássica que é dada para explicar o abandono. Só que a Trindade está presente na crucificação. Não tem ninguém que saiu em retirada os únicos que saíram retirada o mais rápido possível foram os discípulos, aqueles que andaram três anos vendo milagres e feitos grandiosos acontecendo, não deram conta de ficar, nem de vigiar com ele no Getsemane, muito menos iriam encarar a crucificação. Esses aí foram para um quartinho escuro, fechado a sete chaves e ninguém entrava. Mas a trindade estava lá. É tão real a presença da trindade que quando o soldado romano é, lança, faz a sua, o último lance né, da sua própria lança para matar Jesus, e também tudo começa a ficar escuro, esse soldado faz a primeira declaração de um convertido na história de Jesus. Coisas que os discípulos ainda iam ter que passar, que era converter-se pelo poder da ressurreição. Mas esse soldado, um romano e um pagão, foi o primeiro a confessar Jesus publicamente e vai dizer verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A gente só sabe que a pessoa pode confessar Jesus com toda a verdade se o Espírito Santo for lá no coração da pessoa e convencer a pessoa de toda justiça e de todo juízo. Não é verdade? Todos os que são salvos aqui, seguidores de Jesus Cristo, o Espírito Santo teve que fazer uma obra aí no seu coração e te fazer cair as escamas para que você pudesse confessar a Jesus como seu salvador, porque senão você se mantém como o próprio salvador de si mesmo. Então, esse romano é o primeiro a declarar verdadeiramente tudo que está sendo feito aqui é por obra de Deus. Isso é a atuação do Espírito diante da cruz. Então, nós temos a segunda pessoa da Trindade presente, fazendo o primeiro movimento de conversão de um pagão romano que crucificou Jesus. Bom. O Pai está presente diante da crucificação no que a gente chama de comunhão do abandono. Onde já se viu isso? Comungar no abandono. Comunhar, comungar na entrega. Porque a palavra abandono é a entrega. Não é uma coisa que você deixa lá e vira as costas e vai embora. O pai entrega o filho por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não quis julgar o mundo, mas quis salvar o mundo. Para isso, ele entrega o filho. E o filho, não tem ninguém forçando ele a se entregar. Quando a gente pensa que é o Império Romano que está pressionando para ele se entregar, ou os líderes religiosos de Israel que estão tá pressionando de outro lado a população a querer que crucificam, ele diz, não, gente, não tem ninguém me forçando, Não. Eu me entrego. A entrega é voluntária. Eu quero me dar. Então a gente diz que quando Jesus diz por que me abandonaste, ali é uma comunhão plena de entrega. O pai entrega o filho e o filho se entrega pelo pai. Isso é comunhão. Não é a concepção de abandono que a gente tem de um vir as costas e vai embora e deixa o outro sofrendo sozinho. Existe uma comunhão de entrega, de doação entre pai e filho. Quando a gente fala assim, mas poxa, mas Jesus estava carregado de pecado. Deus viu o pecado desde o primeiro momento. E o pecado é contradição, é contrário à natureza de Deus. E Deus o suportou com seu perdão e graça para que não destruísse o universo, nem o nosso planeta, nem a nossa vida. Deus sustenta o mundo desde o primeiro ato pecaminoso de Adão e Eva com o seu perdão. Não era o filho diante da cruz carregando sobre si toda a culpa do mundo que o pai não ia dar conta de olhar ou de estar presente diante dele porque ele não suporta o pecado.
0: Então Deus não foi surpreendido e Jesus também não foi pego de em surpresa. hora alguma de surpresa. É
1: uma comunhão de abandono entre pai e filho em prol da salvação dos seres humanos.
0: O que eu acho mais bonito ao ler Mateus, Marcos, Lucas e João... É de ver Jesus sendo tão gracioso e o povo achando que, que eles estão fazendo com Jesus um monte de coisa. E, e o texto deixa bem claro isso que você disse, que Jesus estava o tempo todo se entregando. Uhum. Ele estava se deixando levar, né? Ele estava o, né, fazendo esse movimento enquanto os religiosos e todos os outros estavam achando que eles estavam exercendo juízo. sim. E é por causa disso que eu, então, a gente pode entender que a vida, a nova vida, ela se inicia, então, nessa entrega de Jesus, na morte de Jesus.
1: Sim, esse é um problema é, de dividir a vida entre a espera da glória e do céu e deixar com que a vida presente perca o seu sentido, é justamente o contrário. Jesus morreu para que a vida no presente, no agora, tenha seu sentido, porque está tudo seguro na eternidade. O lá, o ou, que ainda não é, não é da nossa conta. <risos> se eu for poder dizer assim, né? não é da nossa conta no sentido de preocupações diárias sobre o que há de acontecer no final da história, se o mundo está acabando, se um, a besta está surgindo. Eu vejo que tem muitos cristãos vivendo uma, um presente muito tenso, sem esperança. Sem alegria, sem celebração, sem vida.
0: A vida é bela, né?
1: A vida é bela. E a vida pegação, é bonita, né? A minha
0: sogra ficou o tempo todo falando, irmãos, a vida é bela. Lembra? Dedé, a vida é bela. E é. marcou a vida dela. E é tá aí.
1: isso que o evangelho veio trazer, porque começa a eternidade. Isso aí a fala de Agostinho. Agostinho diz, não o Agostinho da Grande Família, tá, gente? É o Santo Agostinho. O Agostinho diz que a eternidade já começou. A vida já é. A vida já é. A minha alma já canta, porque está tudo seguro no povir. Por, vir. por que, que a morte de Jesus era necessária? O que, que aconteceu, né? É, teve um apresentador famoso aí, de rede de televisão, que foi até um país depois de um, grão, um grande terremoto... E ele viu a insalubridade da vida das pessoas depois do terremoto, as condições de vida, a pobreza, a fome. E ele, assim, soltou uma pergunta. E aí ele falou assim, o que, que deu errado com a humanidade? Não é possível. Deu algo muito errado com a humanidade. Essa pergunta ela já era feita pelas escrituras. O que deu errado com a humanidade? Por que, que Deus precisou vir e morrer por ela? Né? a gente pensa num primeiro momento só num Deus que tinha uma ira muito grande contra o pecado como o Pipe falou e tinha que despejar em alguém a ira que devia cair sobre nós tem isso mesmo existe uma ira onde Deus defende a sua criação com amor e santidade tudo que Deus criou é santo tudo que Deus criou é bom e muito bom e quando existe uma deturpa, deturpação da ordem criada, as coisas precisam ser consertadas, porque senão elas se autodestroem. Então, quando Deus dá a liberdade a Adão e Eva, e deu a liberdade aos anjos também, essa é uma grande outra discussão que fica para a escola bíblica, o uso mal da liberdade, o mau uso da liberdade que Deus deu ao ser humano... Geralmente eu converso com Deus no um dia que eu estou indignada com a injustiça no mundo porque eu só fui para áreas profissionais que lidam com a mazela do ser humano. Duas áreas profissionais. Uma lida com o coração e outra lida com as consequências das escolhas e construção da vida das pessoas, e a gente está lá tentando levar um pouco mais de dignidade para elas. E no dia que eu estou injuriada com o mundo, com a capacidade dos homens e mulheres de fazerem o mal, eu falo assim, Deus, eu queria fazer uma pergunta. Eu, eu, por que, que só deu liberdade aos seres humanos? Esse negócio não deu certo. E liberdade, eu fui descobrir que é o maior sinal de amor que existe. Se você ama alguém, você ama sobre a liberdade do outro também de te corresponder. Eu brincava com os meninos lá no CTM e falava assim, se eu descobrisse que fizeram uma macumba para o Bruno me amar, eu ia ficar muito triste. No interior tinha isso, né? minha mãe falava assim, fulano está amarrado a ciclano porque fizeram um trabalho para ela e ela acabou casando sem gostar da pessoa, foi iludida porque fizeram uma amarração. Eu ficava desesperada com isso. E aí eu falava, poxa, se eu descobrisse que alguém foi amarrado a mim por causa de um trabalho, é muito triste. Porque a beleza do amor é justamente lidar com o risco que o outro tem em sua liberdade de te corresponder, de te escolher também. E Deus decidiu correr esse risco por amor, desde o início, ao dar liberdade aos seres humanos para que correspondessem em obediência ao Criador. É uma liberdade que foi feita muito bem direcionada para que a vida fosse possível, porque se ela fosse usada para um outro lado, a morte entraria no mundo. Depois a gente tem perguntas sobre isso, isso fica para a escola bíblica. Mas, quando a gente pergunta por que Deus veio e teve que morrer, houve uma degradação tão grande na imagem humana, que tal o Código Penal brasileiro, nossa, nosso é bem grande, né? Tem pessoal do direito aqui, aquele calha-maço. Aquilo tudo é o que você e eu somos capazes de fazer. A gente sempre pensa que é o outro que é capaz de fazer. Não, a lei, ela existe na sociedade para dizer, olha, se você fizer... Existem consequências para os seus atos. E o calhamaço do Código Penal está denunciando as nossas condições de estrutura humana perversa, caída, desorientada. A nossa imagem se deteriorou. E o grande trabalho de Deus na nossa vida, desde o início da história humana, é recuperar de volta a imagem que Ele criou. A gente chama isso de ser. Recuperar o seu ser. Quem você é. E o Evangelho é a boa notícia de che que chegou um Deus para dizer pessoalmente quem Ele diz que você é. Mas a partir dele mesmo. Não existe outra referência para você descobrir quem você é. Qualquer outra referência de buscar sentido e ser na vida, vai te deteriorar. Ou te leva para um vício, ou te leva para uma desorientação existencial. As coisas criadas não são referências para que a gente se torne quem a gente foi criado para ser. Você pode buscar isso em várias coisas, no trabalho, na família, nas drogas, no vício, seja qualquer for. É uma busca de sentido. Hoje mesmo eu vi um cara que é a personificação do poder atual, que é o Elon Musk, né? que está trabalhando aí, conquista para povoar Marte. E o sonho dele é povoar Marte. E eu falei, poxa, a obstinação desse cara é tão grande, a vida dele está toda dedicada a esse sentido, que ele possivelmente vai ser o grande homem que vai startar as viagens tripuladas de civis no espaço. Daqui a alguns anos. Ele é a personificação do cara poderoso atual. Tem muito dinheiro e tem sonhos grandes. Mas ao olhar a vida pessoal... Meu Deus! E eu orei por ele hoje. Porque eu queria que ele encontrasse sentido. Para além das capacidades e grandezas que ele tem intelectualmente de fazer. Porque mesmo que ele dedique todo o seu amor toda a sua vida, algo tão grande. No final, a pergunta é, quem é o Elon Musk? Essa é a pergunta que Deus nos faz. Quem é você? E a gente descobre que a gente só passa a ser alguém de verdade a partir da obra salvífica de Jesus Cristo. Não existe outro ponto de referência. Foi por isso que Deus se entregou por nós para nos fazer ser de novo e que sendo alguém que ele criou para ser a gente possa fazer qualquer coisa muito bem feita no possível o melhor que a gente possa fazer mas tudo que a gente fizer não é feito para que a gente se torne para a gente ser porque a gente já é a gente é a partir de outro ponto de referência e por isso eu posso fazer qualquer coisa bem feita, porque eu tento expressar ao máximo no produzir, no fazer no mundo, o encontro que Deus teve comigo, recuperando a minha imagem, a minha dignidade como ser humano. Sem isso, gente, se não tiver esse amor comunicado na imagem, a qual Deus se entrega por nós, nada seremos. É o que Coríntios diz ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada serei. Não é nada farei, é nada serei. Porque Deus se entregou e morreu por nós, porque Ele nos ramou tão profundamente, que em vez de estalar os dedos e desfazer da existência humana, ele preferiu nos recuperar como seres humanos. Que empreendimento trabalhoso e penoso a qual ele decidiu entrar. Por isso que eu glorifico a ele todos os dias, pelo grande trabalho, não só na minha vida, que é uma obra gigantesca, e na vida de toda a humanidade, do chinês que está acordando agora, lá de manhã e trabalhando, porque a vida lá do outro lado já começou. Deus quer nos recuperar a imagem perdida e deteriorada que o pecado desfez em nós. E o que é o pecado? É o que o Pipo tem dito. Pecado é viver a partir de si mesmo, fazer todas as coisas a partir de si mesmo, sem reconhecer que todas as possibilidades da vida e da existência, da respiração, do ar que você respira, foi dada porque Deus está te sustentando para isso ser possível. E aí você chega ao final do dia e diz, eu consegui, eu me basto, eu vivo, eu sou. Por isso que essa palavra, eu sou, no, dentro da tradição de Israel, na linguagem, ela não pode ser dita pelo ser humano. Não existe essa conjugação, eu sou, dentro do verbo que é atribuído somente a Deus para ser porque todas as coisas existem, subsistem, respiram, andam, porque Ele primeiramente é. Somos o que somos a partir do seu ser. Por isso que Ele se entregou por nós. Não só para pagar uma dívida, que o ser humano entrou com Ele. Uma negociação né, de dívida. Não é só isso. É uma recuperação da humanidade da sua desumanidade se tornar humanidade de verdade até o último suspiro da sua vida. Que a morte de Jesus tenha sido válida para te recuperar um ser humano bonito de se ver. Porque quando a gente acha um ser humano por aí, gente, de verdade, o negócio bonito. Que a gente fala assim, gente, achei gente. Às vezes eu sinto muito falta de seres humanos, porque eu mesmo não consigo me reconhecer. Quando eu acho um, é inspirador. É por isso. Pipe, você pode falar um pouco da vocação humana a partir disso, né? O que Deus recupera na gente é para além de ser.
0: É, que tipo, eu acho bonito nisso, é sendo bem breve, é que a morte de Jesus não é para te levar para o céu. E eu acho que a maioria aqui sempre ouviu isso. Que você precisa de Jesus para ir para o céu. Primeiro que a Bíblia diz que esse céu que você crê, ele não é o céu que a Bíblia diz que é o céu. O céu, o tempo todo, é a habitação de Deus. E a Bíblia está o tempo todo dizendo que Deus quer habitar conosco. É por isso que Jesus mesmo ora, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. E Jesus é esse templo que antes tinha o tabernáculo, o templo né, e tudo mais, e agora Jesus, na sua morte, ele restaura ou ele faz um novo êxodo, porque o que a morte de Jesus significa para nós, não é uma salvação para um lugar, Renatinha, mas é a restauração de uma vocação. Então você, irmão, você e minha irmã, você agora passa a trabalhar na sua vida, a enxergar a sua vida com um outro valor. E eu fico espantado o tanto que tem gente que trabalha só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito mais fácil do que trabalhar na história de Deus para redimir por um relance a esperança daquilo que já é certo. Então você advogado, você pode trabalhar diferente agora, porque a morte de Jesus restaura a sua imagem. Você mãe, você não apenas cria o seu filho para o mundo, você cria o seu filho para a história da redenção. Você pastor, você não prega e faz apelo para as pessoas terem a sua alma salva no céu após a morte mas você prega, ensina elas, discipula no púlpito, nas casas, nos cursos, em todo lugar, para que elas sejam um pouquinho mais humanas na vida que se chama agora. É por isso que é tão importante para nós. Entendemos que a morte de Jesus, ela é o início da vida, ou o retorno da verdadeira vida. E que a gente não pode colocar a morte de Jesus como uma troca moral que Jesus pagou um preço de uma moral que eu e você não conseguimos e por causa disso nós vamos um dia viver com Jesus no céu não esse tal Elon Musk ele é fruto também né, de uma outra guinada de um cara que é sensacional que é o líder daqui do Léo Martins do Grito, né? que é o Edu Lira. O Edu Lira, ele é um cara que está imbuído em sonhar tão alto, mas tão alto que ele diz, enquanto Elon Musk trabalha para colocar gente em Marte, o Edu Lira está correndo atrás para que... Em antes de Marte ser colonizada, as favelas acabem no Brasil. Isso é uma vocação redimida. Não sei se você se lembra das palavras que eu disse no começo. Imagem, adoração, templo, Todas essas coisas foram restauradas, foram feitas a partir da obra de Jesus Cristo. A imagem que foi desconfigurada, ela em Jesus, nos garante aquilo que o povo judeu tanto ansiava, libertação, libertação não apenas de um império ou de reinos pagãos, mas libertação de um coração egoísta porque a cruz vem segundo os próprios discípulos dizem para o perdão de pecados segundo as escrituras portanto é importante entender que de Gênesis a Apocalipse a história está sendo contada e a gente não pode compreender a cruz fora desse enredo é por isso que é tão importante que a rua de cruz, que era tão violenta e tão horrorosa, agora para nós é tão bela. Porque os atrativos da cruz, agora que somos iluminados pelo Espírito, por causa da ressurreição, nos trazem libertação, restauração, redenção e uma e uma Identidade da nossa vocação restaurada. Essa sexta-feira, ela precisa acompanhar em cada um de nós a verdade que a cruz significa. Mas eu queria, antes da nossa ceia, que contrapor essa verdade que nós estamos lembrando a vocês, que nós, nós verdadeiramente cremos na ponte. Há uma realidade de igrejas né, e de uma massa evangélica que trabalha com a cruz de Cristo e trabalha com Deus de uma forma de consumo. Porque não conhece ou não quer saber de um amor que não olha para si. E uma das coisas mais lindas que a igreja deve entender é que nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Muitas pessoas já foram embora da ponte porque achavam em nós perfeição, enquanto nelas também não havia. A cruz, o início da vida, é o início de uma reconstrução. E todos nós estamos, então, nos né, vendo Deus nos reconstruir. E é por isso que a ceia fecha o, é, a sexta-feira. Mas antes, vamos lembrar e vamos contrapor a ideia desse Jesus que nós estamos apresentando, do Jesus milagreiro. Renatinha, eu atendo muita gente... E uma das coisas que eu mais não sei responder é quando eu percebo que elas colocam nas minhas palavras a necessidade de uma resposta, de uma solução para elas. E eu vejo que isso está totalmente imbuído, né embebido na nossa compreensão de um Deus que faz para nós. E quando eu vejo você aqui apresentando uma restauração da vocação, não faz sentido para mim. Como que tem tanta gente atrás de milagre, de dinheiro, né que pede tudo para Deus, mas não consegue enxergar esse essa restauração?
1: Talvez esse seja o maior pedido de libertação que a gente ainda tem que fazer. Eu não sei vocês, como discípulas e discípulos de Jesus, é, a mensagem do Evangelho ela é maior do que a gente. Então, quando a gente está aqui na frente, a gente vai falar sobre o nível alto que ela é. Que Deus quer nos transformar, que Deus vai nos alinhar com os seus propósitos, com a sua vontade. A gente sai, às vezes, daqui falando assim, olha, não é para mim. Não vai dar dessa vez, porque é muito alto. O padrão do reino de Deus é quase inatingível. Esse trem de dar outra face, de andar a segunda milha... Né, de perdoar, dar o braço a torcer, isso não está na minha disposição natural. Você é um grande candidato a ser discípulo e discípulo de Jesus a partir dessa não capacidade. São, é para isso que o Evangelho veio. é para esse tipo de gente que o Evangelho vem. Porque, eu não sei vocês, eu vou a trancos e barrancos e às vezes eu escoro no barranco e desço dez passos, mil passos atrás de toda a caminhada que eu achava que estava indo bem. E às vezes eu não sei se Deus, ao cuidar de mim, me deixa aí com o barranco para trás, escorada e dizendo, olha, lembre de uma premissa, sem mim nada podeis fazer. Nem me obedecer, você consegue sem mim. Nem me servir, você consegue sem mim. Você precisa do meu apoio, da minha força, do, do meu guiar para você fazer o que tem para fazer em meu nome. E quantas vezes eu me esqueço, né? Então, como um bom discípulo e discípulo de Jesus, aqueles que vão a trancos e barrancos, né? Nas suas imperfeições, debilidades, mazelas da vida. E a gente vai pensando, né? Que quando nos ensina um evangelho de consumo, do fast food, é, que vai em três minutos sua vida está transformada, isso é a maior falácia e distorção que, o, que podiam fazer do evangelho para nós. E isso trouxe tanto sofrimento às pessoas que eu já me deparei com gente para operar o coração, indo para o CTI e questionando ali, tendo uma crise existencial profunda, porque Deus deixou ela ir para o CTI. Porque ela comprou um seguro de vida na relação com Deus, ela comprou um seguro saúde, ela comprou um seguro econômico, onde não ia, o orçamento dela nunca ia cair e a vida dela só ia deslanchar, sempre, sempre linear e para cima. Não tem retrocesso, porque eu sou filho do rei.
0: Mas essa fala é do Buzz Lightyear, né? Ao infinito <risos> e além.
1: É, é porque eu tive essa experiência de achar que a vida era sempre progressiva e uma reta. Até descobrir, assim como o coração numa UTI fica sendo monitorado e ele faz o zig zague eu fui descobrir ali, fazendo altas teologias com o zigue-zague do aparelho, ele, e o Espírito Santo foi trazendo o entendimento de que a vida também era no mesmo formato da batida do coração, que não existia nada linear e progressivo na existência. Às vezes você volta, você refaz, às vezes avançar é, é voltar, né? rever, ver onde a gente caiu, onde a gente fez a besteira e recomeçar a partir dali. Isso dói, tudo tem muita dor, porque nos vendem ilusões com, os evangel com o Evangelho. Isso fica muito caro para nós. Então, eu acho que um dos processos maiores de libertação de um discípulo e discípulo de Jesus é quem já trajetou por esses ensinos, pedir, Senhor, me liberta. Me liberta dessas concepções amarradas, encaixotadas, vendidas no mercado da fé. Me faz descobrir quem o Senhor é, para que eu possa ser liberto de verdade. E aí a gente vai descobrir um Deus que, antes de nos levar a passos verdejantes caminha lado a lado conosco no vale da sombra da morte e a gente olha a partir dos ensinos que a gente recebe olha para esse Deus no vale da sombra da morte andando do meu lado e fala assim aqui que hora o Senhor vai me tirar desse vale porque o Senhor é garantia de eu não passar pelo vale e o Evangelho vai descortinando que uma das presenças mais intensas de Deus na nossa vida justamente se faz nos momentos mais difíceis em que passamos então Fica um convite da gente descomercializar Deus, tirar Deus das prateleiras dos nossos mercados góspens, de deixar a igreja de ser um lugar de consumo da fé e ser um lugar de comunidade, onde o irmão estranho e diferente é um convite que Deus me faz na face do outro para que eu possa me aprimorar e também me aperfeiçoar naquilo que é tão diferente de mim. Ver Deus na face do outro eis é o maior desafio de ser igreja de andar como comunidade sem ser um lugar que eu vou um evento que eu vou curtir na sexta-feira à noite mas um lugar onde tem pessoas sendo redimidas transformadas, libertas assim como eu e a gente vai dar essa mão e vai andar junto nesse caminho até o fim essa é a proposta né, do evangelho da gente parar de consumir o ambiente da fé a relação com Deus e a relação com o outro e fica um convite, né? que quando você estiver assim, cavando o seu mais profundo poço de pecado, nas, naqueles retrocessos que a gente faz da vida, na hora da tentação, onde a gente se torna uma pessoa diferente do que na igreja a gente costuma ser, ou depois de um bom sermão, a gente fala, não, hoje a vida vai mudar. Né? segunda-feira chega, a sexta chega e a gente está lá naquele mesmo estágio ou retrocedendo numa situação pecaminosa na nossa vida tem uma cena das crônicas de Nárnia que é a cena do evangelho aonde a menininha queria ser irmã pela inveja ela tinha inveja da irmã e o sonho dela era se transformar na irmã então ela usa de um feitiço para se tornar a irmã, ela usa de um atalho para se tornar quem ela não é ao ser sendo mexido e aí, na hora que ela se transforma e se olha no espelho e se contempla sendo a irmã, porque o feitiço fez ela virar a imagem da irmã, o Aslan chega e faz uma pergunta crucial para a menina. E diz assim, Lucy, lembre-se de quem você é. Gente, essa pergunta destrói o interior. Então, o convite de todo o processo redentivo do ser que Jesus começou naquela cruz, é você permitir com que Ele te encontre no mais profundo abismo, quando você está retrocedendo. E Ele te faz um convite gracioso e misericordioso de te lembrar de quem você é. Porque quem faz a pergunta é aquele que te redimiu, é aquele que te comprou com um sangue valioso, uma vida preciosa, que é do seu próprio Criador. Vale muito a sua vida. E essa pergunta tem que te desconcertar e te trazer de volta desse abismo que a gente mesmo cava com a própria pá, às vezes sem perceber. Que Deus nos ajude a sermos discípulas e discípulos de Jesus que andam a trancos e barrancos, mas tem uma mão poderosa segurando que não vai deixar a gente ser abandonado, destruído, desamparado. E vai nos guiar... Até o fim, porque não foi o Pipe que prometeu. Foi ele que prometeu. Então está tudo seguro. Porque ele tem a legitimidade da promessa. Deus abençoe a todos nós. Né?
0: Obrigado, Renatinha. Muito obrigado por participar da minha Praça é Nossa. Aqui está a minha banda. Né? E nesse momento eu quero que todos fiquem de pé. que nós estamos... É terminando esse dia de reflexão sobre a morte de Jesus. Eu peço que as luzes todas sejam acesas. Se você não recebeu o cálice, erga bem alto a sua mão até que alguém chegue até você. Aqui no meio, tudo mais. É mais alguém que não recebeu. tem ali também ó aqui ana ali léo mais alguém é tem ali também léo e... eu já vi muita gente não ceiar muita gente na igreja que falou assim não hoje eu não vou ceiar por causa de algo que fala assim não, eu não sou digno de Jesus e um dos maiores erros do cristão é negar que Jesus o trouxe à mesa não é você que se coloca nela e Paulo diz para todos nós diante da mesa de Jesus diante daquilo que simboliza a sua carne e o seu sangue derramado por nós nós lembramos daquilo que é cabal, principal. A ceia não diz respeito ao que você faz para Jesus. Não diz respeito à sua performance para Jesus. Porque Jesus não se impressiona com a sua performance. Ele restaurou a sua vocação você, para que você volte a entender que a sua vida é uma adoração, é uma resposta, que você é espelho. Nessa parte da música até vale, né? Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí para por aqui. Por quê? Porque justamente Deus não se impressiona com quem nós somos, porque é Ele quem fez o que somos e o que seremos. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo e a ceia é justamente esse memorial que nós enquanto estamos aguardando a consumação, a volta do nosso Rei nós estamos usando esse método de Jesus para nos lembrar duas coisas uma que já não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim todas as vezes que você se sentir injustiçado Todas as vezes que você for injusto com alguém também e você reconhecer isso, é essa verdade que nos faz todo dia a falar, Deus, som do meu coração. Mas a gente sabe que nós vamos ser injustiçados ainda e que nós seremos injustos, porque nós estamos nessa estrada da santificação e é por isso que o Espírito Santo vem para nos libertar e nos dar poder de testemunha de falar assim, olha, veja quem está transformando minha vida veja quem me libertou então isso é a primeira realidade da ceia ela é do ser, do indivíduo e cabe a cada um de nós termos essa consciência mas a segunda verdade é que agora você faz parte de uma família de estranhos mas que a cada dia você vai deixando de ser estranho para alguém. Eu, como pastor da ponte, não conheço todo mundo que é pastoreado por mim, e não existe problema nenhum nisso, porque o pastor não é um personal pastor, ele é aquele que se pauta primeiramente pelas Escrituras, sabendo que Jesus é o nosso pastor. Mas se negar a viver esse momento é não entender a primeira causa. Se você está aqui hoje, mas você tem tido dificuldade em ser parte de uma comunidade local evangélica ou de Jesus, porque a gente não sabe mais se uma coisa é igual a outra, é justamente você se deixar viver na estranheza das outras pessoas e se colocar em situações de vulnerabilidade para que você receba de Jesus coisas que você nem conhece que elas têm. Eu sou muito agraciado. Eu estou há mais de sete anos buscando um mentor para mim, um homem mais velho que eu possa recorrer. Desde que eu perdi... Um pouco do contato com o meu pastor de infância, Sandro Gonzalez eu nunca mais tive um mentor mais velho que sentasse comigo mas todo dia eu lembro que eu não preciso de um mentor mais velho porque eu tenho a igreja de Jesus que cuida de mim como pastor, eu tenho o Bruno Guedes, eu tenho a Débora, a Ana minha mãe, eu tenho né, vocês, eu tenho o conselho da igreja, pessoas estranhas que entraram na minha vida do nada, e que agora fazem parte da minha família. A ceia nunca pode ser tomada no automático. E nesse dia, a gente não pode perder a chance de lembrar por isso. Por isso, eu quero que por 30 segundos, você feche os seus olhos e deixe que o Espírito Santo fale com você, som de você. Porque não é para você não tomar a ceia. É para você estar decidido que você só consegue viver estando na mesa de Jesus e você será restaurado e você irá consertar o que você está incomodado em Deus para fazer. Ah, Senhor, eu quero entender esses atrativos que são contrários ao que meu coração pede. Os atrativos da reconciliação, do compartilhar, do dar e do receber, de poder ser vulnerável, porque o Senhor cuida de mim na alegria e na tristeza, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo a tua vara o teu cajado nos consola Senhor ainda que eu possa gritar nas circunstâncias porque o Senhor me abandonou eu posso ouvir até mesmo no seu silêncio uma oportunidade de uma transformação aonde o Senhor fala até no silêncio até numa aparente ausência que a gente possa nessa noite tomar a sua morte o perdão dos pecados a libertação como o norte da nossa vida e que a gente exploda em alegria porque a gente agora pode dizer como Paulo escreveu aos gálatas já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo vivo pela fé, pela confiança no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim essa é a nossa prece nessa noite a oração que fazemos como comunidade não porque temos naturalidade entre nós mas porque o Senhor nos juntou a partir da tua cruz por isso, nessa hora, vamos ceiar. Vira aí o seu copo, tira o pão assim, tal, porque ele não cai. <risos> e lembrando aqui que amanhã, você que é pai de adolescente, ou você é adolescente, nós vamos ter esses mesmos momentos, da forma deles, do jeito deles, às 5 horas da tarde, aqui no nosso auditório. Então, seja um, um pai zeloso, traga o seu filho, para que ele possa ter uma família de fé da idade dele nós temos no pão justamente a lembrança do amor de Jesus por nós ele diz, este é meu corpo que é dado em favor de vocês, comeio todas as vezes que o fizerem em memória de mim eu quero te convidar a comermos juntos do pão semelhantemente Jesus ergueu o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança. É engraçado, por que, que Jesus escolheu a Páscoa para fazer isso? Para justamente dizer que um novo êxodo está acontecendo. A esperança chegou. E ele diz, a nova aliança está sendo estabelecida. E vocês estão nela. Portanto, todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim, tomem do cálice até que eu venha. Beba do cálice. Senhor, obrigado por esse momento. Tem misericórdia de nós. Eu lembrei agora, Senhor, da Bruna Marquezine que disse que a fanbase de Jesus não diz o quão top ele é. E eu fico mais triste porque eu concordei em parte com ela. Por isso, eu não posso olhar para fora, mas eu sei que o Senhor olha para dentro de cada um de nós. Jesus, a minha oração é que, a morte, o significado da morte que nós revimos hoje transforme as nossas vidas e nos tire de uma fanbase para discípulos que o nosso coração esteja firmado nisso que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto. E que Ele nos dê a paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nos vemos domingo na festa da ressurreição. Deus te abençoe.